0: La ilaha illallah wahdahu sharikalah wa ashhadu قَنُ أَبُغُوا يَا كُنْ صَيِّبِ هَدِنَا الصِّرَاطَ
1: رسول امير المؤمنين موييزي مونگو اوي امسيديزي واكه انا سيمى كاتيكا حودوبا ايلي يوپita كومبو كومبو زغراد سعد بن معاذ رضي الله عنه ذيليكوا زي زيكي اليزوا هذا ميزا بشير ام صاحب اكيليزا حالي يا ميتا في احزاب نا اقيم زغومزي زغراد بن معاذ ام ينديكا كاتيكا سيرايا خاتم النبيين يا كوانبا katika vita hii waislamu hawakupata hasara kubwa za nafsi yani watu waliokuwa wamewawa shahidi hawakuzidi watano sita tu lakini kiongozi mkuu wa kabila la aus saad bin muas akaumia vibaya sana kwa kiasi hiki kwamba hakuweza kupona katika majiraha yake na hasara hiyo ilikuwa hasara kubwa kwa waislam kutoka jeshi la makafiri watu watatu tu ndio waliuawa lakini katika vita hiyo makuraish wakapata mshtuko mkubwa mno kwa kiasi hiki ya kwamba baada yake hawakupata ujasiri wa kujumuika kwa pamoja na kujitokeza dhidi ya Waislamu au kuishambulia Madina na bishara ya Mtume صلى الله عليه واله ikapata kutimia kwa 100 kama elezwa katika hutuba iliyopita Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa amesema ya kwamba sasa makafiri hawatapata ujasiri wa kuvamia wakati wa vita vya Khandaq saad bin Muas akaumia mkono wake na kutokana na majeraha yake akafariki dunia at Aisha radhiallahu anha anasimulia ya kwamba siku ya vita vya Khandaki nilitoka nje na nilikuwa natembea juu ya nyao za watu ambapo nikasikia sauti ni uma yangu nikageuka nyuma nika muona Harith bin Muas pamwe na mpua wake Harith bin Aus akiwa ameshika ngao nika keti chini Harith bin Muas akapita karibu nami il hali alikuwa anasoma ubeti huu wa kivita usemao la bis qalilan yudrikul hayjal hamal ma ahsanal mauta iza hanal ajal yani ngojeni kidogo hadhi hamal ahuzuriye vitani mauti ni bora ulioje ufikapo katika muda wake uliyopangiwwa at Aisha radhiyallahu anha anasema ya kwamba saal bin muas alikuwa va diraya mwilini mwake ambayo pande zake mbili zilikuwa zimetoka nje Yaani mwili wake kutokana na kunenepa na kuwa mnene ulikuwa umetoka nje anasema hapo nikapata wasiwasi wasi kwamba sehemu za mwili wa Hasad radhiallahu anhu zilizo nje ya deraya zimekwisha umia vibaya Hasad alikuwa miongoni mwa watu warefu waliokuwa na mwili mnene ابن اريقه diye aliy ku am jeruhi az zabd al muaz jinala ibn ariqa lil ku haban bin abd munaf aliy ku anatkuana na kabila banu amir bin loy ariqa lil ku jinala babayake hazjabe radhiyallahu anhu anasimuliyah ya quamba mshal ulimpiga kwenye mshipa wa mkono wa Saad bin Muaz radiyallahu anhu hapo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kutumia mkono wake akangoa incha ya mshale ule na kisha akalikata jeraha lake na tena akalitibu kwa kutumia chuma moto kisha jeraha lake lika vimba mara ya tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aka lika tena na kisha akalitibu tena kwa chuma cha moto Aisha radhiyallahu anha anasema mtu mmoja wa washirikina aitwaye ibn Areqa alikuwa anamrushia Sa'd bin Muaz mishale hapo akimrushia mshale mmoja akasema hiyo hapo mimi ndiye ibne areka mshale ule ukaenda kupiga mshipa wa mkono wa hasaad Hasaad akaumia vibaya ndipo akamwomba Mwenyezi Mungu kwa kusema ya kwamba ewe Mungu wangu usinipe mauti hadi niwe nimemaliza swala la banu at ayyashara zillahu anha anasimuli ya kwamba siku ya handaki hasa ali jeruhiwa mtu mmoja wa quraish haban bin areka alikuwa amejeruhi mkono wake kwa الله mtum salallahu alayhi wasallam akamtingezea hema moja msikitini ili akiwa karibu yake aweze kumjulia hali imesimuliwa Aisha radhiallahu anha ya kwamba jeraha lake keSad lilipo anza kukauka na kupona hapo akafanya maombi akisema kwamba ewe Mungu wangu wewe unajua ya kwamba sipendi kitu chochote zaidi ya kupigana jihadi katika njia yako dhidi ya kaumu hii ambayo ikamkazibisha mtume wako na ikamfukuza nje ewe Mungu nadhani umemaliza vita iliyokuwa baina yetu na baina yao ikiwa bado vita hiyo ipo dhidi ya Quraish basi nijalie uhai kwa ajili ya kupigana nao ili mimi niweze kufanya jihadi katika njia yako na ikiwa Umemaliza vita yetu kama ninavyofikiri basi fungua mshipa wangu na ulifanye jira hilo liwe sababu ya kifo changu yakishahidi hata ayyishiraziyallahu anha anasima usiku ule ule jeraha lake likapasuka tena na damu ikaanza kumwagika watu wa banu ghaffar walikuepoka katika mahima ya msikiti wa unabi, damu ilipomwagika na ikawafikia wao na hofu watu wakasema Ini wenye mahima damu hiyo ambayo imetoka kwenu ni ya nani ghafla wakaona kwamba damu ilikuwa ikimwagika kutoka jiraha la hasad na kwa sababu ya jiraha hilo yeye akafariki dunia Had ibn Abbas ya kwamba damu muaj, muagika, salam, inuka, ke ke, ya Hal Sa'd bin Mu'adh ilipoanza kumwagika mtumishi sallallahu alaihi wasallam akainuka na kuelekea kwake na akamkumbatia pamoja naye damu ilikuwa inagusa uso na ndevu ya mtumishi sallallahu alaihi wasallam Watu walikuwa wanajaribu ili damu isi Mtume صلى الله lakini Mtume صلى الله عليه amejisogeza zaidi kwa saa hadi aka tangulia mbele ya haki riwaya nyingine inasema kwamba jiraha la hasal bin Muas lilipo pasuka na Mtume صلى الله عليه tarifa yake Mtum صلى na akaweka kichwa chake mapajani Muake kisha akamfunika kwa shuka nyeupe kisha mtume sallallahu wa wasallam akamuombea akisema ewe Allah Saad alifanya jihadi katika njia ka yako na akam mtume wako na akatimiza wajibu wake basi upokee roho yake kwa kwaheri ambayo kwayo unapokea roho yoyote Saad alikuwa kwenye sakaratul mauti akasikia maneno ya mtume sallallahu wa wasallam aka fumbua macho yake na akasema ewe mtume wa Allah salamu iwe kwako mimi natoa shahada kwamba wewe ni mtume wa Allah familia ya saad ilipoona ya kwamba mtume sallallahu wa wasallam ameweka kichwa cha sa'd kwenye mapaja yake waakaa wa ugogwa mtumisi sallallahu alayhi wa sallam ambiwa habari hiyo ya kuogopa kwao mtumisi akasema mimi na muomba Mwenyezi Mungu ya kwamba kama ambavyo mpo nyumbani muda huu kwa idadi kubwa malaika pia wahudurie kwa idadi hiyo kubwa wakati wa kifo chasaad mtumisi alayhi wa sallam akafanya dua hiyo hatta anas anasimulia alayhi wa sallam akapatiwa kanzu moja ya kihariri kama zawadi. Mtume Muhammad sallallahu alikuwa anakataza kuvaa nguo za kihariri. Watu walipoona kanzu ile wakastaajabu, Mtume sallallahu alayhi akasema na hapa kwa yule aliye uhai wa Muhammad umo mkononi mwake huko peponi leso za Saad bin Muaz itakuwa nzuri zaidi kuliko kanzu hiyo. Hadisi hiyo ni ya kitabu cha Bukhari Masuhaba wakaona kitamba ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekishika mkono ni mwake wakafikiri kwamba labda Mtume sallallahu alaihi wasallam atakitumia. kwani alikuwa anakataza kukitumia hariri lakini Mtume sallallahu wa wasallam kwa kuashiria kwa kitamba hicho akatoa mfano huo katika riwaya ya muslim imendi, kwa hivi ya kwamba hazrat baraa anasema mtume sallallahu alayhi wasallam akaletwa kanzu ya kihariri kama zawadi masuhaba zake wakaanza kuigusa na wakastaajabu juu ya ulaini wake hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema je unastaajabu juu ya ulaini wake kwa yakini huko peponi leso za Saad bin Muaz ni bora na laini zaidi kuliko zawadi hiyo. Kazi ya Jabir radiyallahu anhu anasimulia nilimsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema yakwamba na kifo cha Saad bin Muaz arshi ika Hiyo ni riwaya ya Bukhari na imo katika Muslim kwamba. Anas bin Malik alisema yakwa tumewa Allah pale jineza yake hadrat sa'ad ilipokuwa imewekwa akasema kwa sababu yake arshi ya Rahman imetetemeka ameza bashira ma sahib am zaidi kuhusu mambo hayo naye anaandika ya kwamba katika vita vya handaki hadhrat bin Muaz mkuu wa kabila la Aws aliumia mkono wake na pamoja na kupatiwa matibabu yote jeraha lake lilikuwa hali kupona na likipona kidogo lilikuwa linafunguka mara kwa mara kwa kuwa yeye alikuwa sahaba muaminifu sana na Mtume sallallahu alayhi alikuwa makini sana kuhusu matibabu yake hivyo wakati wa kurejea kutoka mita vya Handaki kumu sallallahu alayhi alikuwa ametoa muongozo ya kwamba hasad katika hema lililokuwa limetengenezwa katika ua wa msikiti ili mtume sallallahu alayhi kwa urahisi aweze kumjulia hali mama mmoja muislamu aitwaye Rafida alikuwa ameteuliwa kwa ajili ya matibabu yake ambaye katika kuwatibu wagonjwa na katika mambo ya uuguzi alikuwa mahiri sana yani alikuwa na hema ambapo wagonjwa walikuwa wamelazwa na yeye kika waida akitengeneza hema lake katika uawa wa misikiti alikuwa anawatibu waislamu waliokuwa wamejeruhiwa lakini pamoja na umakini huo wote Hali ya Saad hayku boreka na katika muda huo huo Tukiola banu Qurayza pia likatokia ambalo likamchosha Zaidi na uzaifu wake ukamzidi mno katika siku hizi usiku mmoja Saad akafanya maombi kwa unyenyekevu mkubwa akisema ewe Mola wangu wewe unajua ya kwamba moyo wangu umejaa kwa kuatamadiyo hili ya kuwa mimi kwa ajili ya kuilinda dini yako nifanye jihadhi ya watu hawa ambao walimkazibisha mtume wako na wakamfukuza nje ya watani wake ewe Mola wangu katika fikra zangu sasa vita iliyokuwa kati yetu na Quraysh imeshafikia tamati yake lakini ikiwa katika elimu yako bado vita ipo basi nijalie muhula ili niweze kufanya jihadhi katika njia yako lakini endapo vita yetu pamoja na makuraish imekwisha tayari basi sitamani kuishi sasa niache nife kifo cha shahada imeandikwa ya kwamba usiku huo huo jeraha la Saad likafunguka na damu ikamwagika ya kwamba ikatoka nje ya hema lake na watu, waka pata hofu waka ndani na wakamkuta sa'd akiwa katika sakaratul maut kisha katika hali hiyo hiyo sa'd fariki dunia kifoo cha sa'd kili muhuzunisha sana mu sallallahu alayhi wasallam sawana hali hali si ya wakati ule kifo cha saad kili kuwa pigo kubwa kwa kwa waislam saad katika manswar alikuwa na chio na nafasi kubwa kama bila babakar radhiyallahu anhu aliyokuwa nacho katika mahawajirina katika ikhlasi katika kujitolea kwenye kuitumikia islam katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam mtu huyo alikuwa na nafasi ya kipekee ambayo watu wachache tu ndio wanayoipata na kukutana na matendo yake yote ilikuwa inazuhirika kwamba mapenzi ya islam na mapenzi ya muanzilishi wake Ndiyo chakula chake cha kiroho na kwa kuwa alikuwa mkuu wa kabila la Aws hivyo hulka zake zilikuwa na athari kubwa juu ya watu wa kabila lake na juu ya Maansar kutokana na cha mwana huyo wa kiroho huzuni ya Mtume صلى الله ilikuwa jambo la lazima lakini Mtume صلى الله akafanya subira kamili na mbele ya riza ya Mwenyezi Mungu akainama kichwa chake jeneza la Saad lilipo inuka hapo mama mzee wa sad kwa sababu ya mapenzi yake aliyokuwa nayo kwa mwanae akaomboleza kwa sauti ya juu na kwa mujibu wa utamaduni wa zamazile za kuomboleza akaeleza baadhi za sifa za Saad mtumwa mi sallallahu alayhi wasallam akasikia sauti ya, ya maombolezo hapo wa kuwa kishiria hakupenda maombolezo lakini akasema wanaoomboleza huwa wanasema uongo sana lakini wakati huu yale yote aliyoyasema mama yake Saad ameyasema kweli yani za Saad ambazo amezieleza mama yake ni za kweli ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya jeneza lake na akaenda kwa ajili ya mazishi na akabaki kule hadi kaburi likachimbwa na kisha akafanya maombi na kuondoka Aglabu هو دي wakati aliposema, Ihtaza Arshur Rahman le mauti saad yani kotokana na mauti ya saad arshi ya Mungu mwenye rehema imeanza kujumba yumba yani katika ulimwengu wa akhirah rehema ya Mwenyezi Mungu kwa furaha tele imemkaribisha na kupokea roho ya saad baada ya muda fulani tumesallallahu wasallam aka letewa bitamba vya kihariri kama zawadi hapo baadhi ya maswahaba kwa sababu ya kuona ulaini wa vitamba hivi wakaonesha mshangao na wakavichukulia vitu thamani sana Mtume sallallahu alaihi wasam akasema je mna shanga kwa kuona unyororo wake na hapa kwa Mungu huko peponi shuka za saad ni laini na bora zaidi katika hadisi za Bukhari na Muslim leso zimetachwa Hamiza Bashira mstaheb ame tafsiri ka mashuka Mama yake Saad alikuwa akisoma shairi hi huko anali yamachozi Wainun umme Saad in Saada baraatan wa najda wa da ayadin lahu wa majda muqaddaman sada bihi masadda Mama yake Saad ana huzuni juu ya uondoka kwake ambaye alikuwa na akili sana na shujaa mno ambaye alikuwa sura ya ujasiri na wema utukufu wa msimu huu ulioje ambao ulikuwa kama kiongozi wa kumaliza mapengo yote hapo tumesallallahu alaihi wasallam
0: inki banu
1: kuraza kulul yakibna illa ummasad yani kila anailia juu ya kifo cha mtu huwa anasema uongo isipokuwa mama yake saad habari hiyo ni ya tabaqatul kubra saad alikuwa mtu mnene jeneza lake, lilipo inuliwa wanafiki wakasema kwamba hatujawahi kuuliona jinezani nyepesi kiasi hiki kama lilivyo la sad. Na walikuwa wakisema kuwa hayo yametokana na uamuzi wake aliyoutoa kuhusu Banu Qurayza. Tumisalalahu wasallam alipoambiwa kuhusu kauli yao hiyo. Yeye akasema na hapa kwa yule ambaye uhai wangu umo mkononi mwake, mmejihisi kwamba jeneza la Saad ni niepesi na sababu yake ni kwamba malaika ndiyo walio libeba jeneza lake sawanda diwaya nyingine mtumwa sallallahu alayhi wasallam malaika alf sabini wamehuzuria katika jeneza la saad ambao kabla ya leo hawajawahi jawahi juu ya ardhwi imesimuliwa na at Aisha ya kwamba nilimwona mtumwa sallallahu alayhi wasallam akiwa ana tembea mbele ya jeneza la saad hata Abu Said Khudri ana ya kwamba mimi nilikuwa kati ya wale waliochimba kaburi la Hasad bin Muaz katika Jannatul Baqi tulipokuwa tukichimba arzi harufu ya miski ilikuwa ikitoka kutoka arzi hadi tukafikia mwandani tulipomaliza kulichimba kaburi Mtume sallallahu akaja aka akaata Hasad lika karibu na kaburi kisha mtume sallallahu alayhi wasallam ya jeneza yake msimuliaji anasema ya kwamba niliwaona watu wengi mno walikuwa wamejaza jannatul baqi abdurrahman bin jabir anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba kaburi la lilipo lilipo chimbuatiari watu wanne haris bin aws usaid bin huzair abu naila sultan bin salama na Salam bin wakhsh wa shuka katika kaburi ila hasad mtumese sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa amesimama upande wa miguu ya hasad maiti ya hasad ilipowekwa ndani ya kaburi lake rangi ya uso wa mtu ika badlika naye kwa mara tatu ma akasema subhanallah maswahaba wote walioku pamoja naye wakasema subhanallah kwa mara tatu hadi sauti hiyo ikanguruma kwenye jentul baki kisham tumi sallam akasema allah akbar kwa mara tatu na pamoja naye maswahaba wote wakasema wa allah akbar hadi jentul baki ikanguruma na sauti yake Mtume sala akaulizwa sababu za kubadilika kwa rangi ya uso wake na kusemwa kwake subhanallah mara tatu sababu yake ni nini mtume ni. sala salam akasema kaburi la saad lilikuwa fiyo na ya, akakandamizwa ikiwa yote angepata ukovu na hiyo basi lazima saad angeupata hivyo mungu akampanulia kaburi lake miswar bin rufa karzi anasimulia ya kwamba mama yake Saad bin Muaz alikuja kwa ajili ya kumweka ndani ya mwandani watu wakamrudisha nyuma mtume akasema mwacheni Ye Akaaja na kabla ya kufukia kaburi la Saad akamwona Saad akiwa kwenye mwandani na akasema nina imani kwamba huu kwa Mungu wako Mtume Muhammad akampa pole na akaketi pembeni Waislamu wakafukia kaburi na kulisawazisha. kisha wakamimina maji juu ya yake kisha sala Muhammad akaja mbele karibu na kaburi na akasimama kidogo kisha akafanya maombi na akarejea Hat Aisha anasimulia ya kwamba baada ya Mtume Sala Salam na wenzake wa Wilhasat Abubakar na Umar kifo cha Saad kiliikuwa pigo kubwa kwa Waislam wakati wa, islamu, wa kifo umri wa, hasad, uliko, hasin, Tumis, wa sallam, aakasema, kwa Saad ulikuwa miaka 37 Mtume Sala Salam akasema pamoja mama yake Saad je agamu yako haita kwisha na macho yako hayata simama kwani mwanao ni mtu wa kwanza ambaye kwa ajili yake Mwenyezi Mungu akatabasamu na arshi yake ikatikisika kwa ajili yake Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kumzika, hasad, aliporejea kutoka mazishi yake machozi yake yalikuwa yakitiririka na kufikia ya ndevu yake ipo riwaya moja isemayo hasad, alisema bila shaka mimi ni zaifu, lakini katika mambo matatu niko imara na, na yatekeleza ipasavyo la kwanza yale niliyo ya kutoka kwa mtume sallallahu sallam, nika ya nikayaamini ndiyo haki na kweli la pili siku liacha, wazo jingine lolote liingie katika sala yangu isipokuwa kusali tu kwa umakini la tatu jeneza lolote lilipokuwa likiletwa mimi kwa kujiweka katika mahala pake nilikuwa na fikiri ya kwamba mtu huyo atasema nini na mambo gani ataulizwa kana kwamba mimi nimefanyiwa mahojiano yani alikuwa na wasiwasi na fikra kuhusu akhira yake At Aisha radhi Allahu anha ana ya kwamba walikuwa watu watatu wa aanswar wote walitukana na banu Abdul Asad na baada ya mtumisa salaam hakuna yote aliyekuwa anafawaziliwa juu yao na hawa walikuwa kina Sal bin Muaz has Said bin Huzair has Ubadah bin Bishr
0: akifuata
1: sahaba anafuata ni has Said bin Abi Waqas radhiyallahu anhu kunyaya yake ilikuwa Abu Ishaq jina la baba yake lilikuwa Malik bin Uhaib ilhali katika riwaya zingine Malik bin uhaib, pia ya limeliswa baba yake alikuwa maarufu zaidi kwa sababu ya kunyaya yake Abu Waqas dio sababu anaitwa Saad bin Abi Waqas jina la mama yake lilikuwa Hamna binti Sufyan Hazrad Saad bin Abi Waqas ali tukana na kabila la Quraysh la Banu Zuhra Hazrad Saad bin Abi Waqas ni miongoni mwa maswahaba 10 ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maisha yake alikuwa amewapatia habari njema ya kwenda peponi Masuhaba hawa kumi wanajulikana kwa jina la ashara mubashiran sa'd bin abi waqas alikuwa wa mwisho katika hawa aliyefariki dunia masuhaba hawa wote walitokana na muhajirina na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati wa kifo chake alikuwa amewaridhia Sal bin Abi akieleza tukio la kusilimu kwake anasema ya kwamba hakuna yeyote aliyeslimu siku ile ambapo nilisilimu mimi na nikaendelea kusubiri kwa siku saba, na nilikuwa sehemu ya tatu ya Waislam yani tulikuwa watu watatu tu, anasema ya kwamba mimi kabla ya swala kufarazishwa nilikuwa nimesha silimu, binti yake akieleza tukio la kusilimu kwa hasad anasema hasad alisema ya kuwa niliona kwenye ndoto ya kwamba nipo gizani na sioni chochote ghafla naona kwamba mwezi umeandama na nikaanza kuelekea kwake ndipo naona ya kwamba hasad bin harisa has alinha tabakar kazi anhum wa tangulia na wanaelekea huko nikawauliza mmefika lini nao wakajibu sasa hivi tumefika saada anasema nilikuwa nimepata taarifa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kuwaita watu kwenye islam kwa kujificha hivyo nikaenda kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika shebe ajiyad Ajiad ni sehemu si moja iliyo karibu na mlima wa Safa mjini maka ambapo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa amewachunga mbuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemaliza swala ya al ndipo nikafika kwake na kwa kufanya baiati nikasilimu. Binti yake hasa ai ai Aisha binti Saad anasimulia ya kwamba nilimsikia Baba yangu akisema ya kwamba niliposilimu wakati huo umri wangu ulikuwa miaka ka saba katika riwaya zingine pale alipomwamini umri wake umeelezwa ume miaka tisa waislamu wa 5 wa waliotangulia katika imani na kutokana na mahubiri hata ubakar wakasilimu na katika islam wa na kipekee kipeke katika hawa salbin abi waqas ni mtu wa tatu ambaye wakati ule alikuwa kijana na umri wake ulikuwa miaka tisa tu alitokana na banu zuhra na alikuwa shujaa sana katika zama za khalifa wasmaar aka pata ushindi juya iraq na katika zama za amir muawiya aka fariki dunia Hazrat Saad bin Abi Waqas amesimulia hadithi nyingi za Mtume صلى الله عليه وسلم. Wana wake ha Saad musab anaeleza ya kwamba baba yangu Saad akaniambia ya kwamba mama yangu alikuwa ameapa kwamba hataongea nami hadi niache dini yangu na nitoke nje ya Islam hivyo akaacha kula na kunywa Anasema mama yangu akaniambia kwamba wewe unaeleza ya kuwa Mwenyezi Mungu anakuamuru ili uwatendee wema kwa wazazi wako na wewe unasema kwamba dini yako inasema hivi na inaweka msisitizo juu ya kuwatendea wazazi kwa wema sasa mimi ni mama yako nami nakuamrisha ya kwamba uiache dini hiyo na uniti mimi msimuliaji anasema mama yake akabaki na njaa kwa siku tatu hadi kwa sababu ya uzaifu akaanza kupoteza ufuhamu wake kisha mwana wake mwingine aliyekuwa anaitwa Amara akainuka na akamnyesha maji kisha mama yake akaanza kumkaribia sad ndipo Mwenyezi Mungu akaitirimisha aya hii isemayo qawasaina al insana biwalidayhi husna na tumu mwanadamu afanye wema kwa wazazi wake hiyo ni aya ya sura alankabut kisha katika sura luqman imebainishwa hivi kuwa wa inja hadaka ala an bihi na kama wazazi wako wa kushurutishe ku basi usiwatii kisha imeelezwa huko mbele ya kwamba wa sahibhuma fi dunia marufa na usuhubiane na duniani kwa wema na uwatendee kwa wema yani katika mambo ya dini ikiwa wanakushurutisha kushirikisha basi usiwatii lakini katika mambo ya dunia uendele kuwatendia kwa wema na kwa huruma usifuate jambo lao na usiwatii lakini katika mambo ya dunia unatakiwa uwatendee kwa wema na kwa upole na kwa huruma na uendelee kukutana nao har bin abi wakas anasema nilikuwa nampenda sana mama yangu lakini pale nilipomsilimu mama yangu akasema kwamba umechagua dini gani hiyo uiache dini hiyo ila mimi sitakula chochote wala sitakunywa hadi kufa kwangu hasad ne anhu mimi nikasema ewe mamangu mpendwa usifanye hivi kwani siwezi kuacha dini yangu hasad anasimulia kwamba mama yangu hakula wala hakunywa kwa mchana kutwa na usiku kucha na hali yake Ikaanza kuwa mbaya hapo nikasema na hapa kwa Mungu ikiwa upate uhai kwa mara elfu na uendelee kuupoteza mmoja baada ya mwingine hata hivyo sitaacha dini yangu mama yake alipoona hali hiyo akaanza kula na kunywa wakati huo Mwenyezi Mungu akatirimsha aya hii inayosema kuwa wa inja hadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti huma wa huma fi dunya ma'rufa na kama wazazi waako, wa Wakushurutishe kuni shirikisha na yule ambaye huna habari naye basi usiwatii na usuhubiane nao duniani kwa wema
0: mtume mtukufu
1: sallallahu alaihi wa alihi wa alikuwa ana hasad kama mjomba wake siku moja hasad alipokuwa akija mbele ya mtume sallallahu alaihi wa sallam mtume sallallahu alaihi wa sallam akamona na akasema Huyo ni mjomba wangu ikiwa yupo aliye na mjomba wake wa namna hiyo basi anionyeshe imam timzi ameeleza sababu yake ambayo ndiyo hii ya kwamba mama ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ame tokana na banu zuhrah na hasabi nabib wakas pia alikuwa kutoka kabila la banu zohra hadd abu huraira anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya mlima wa hira nalikaanza likaanza kisi hapo mtume akasema ewe hira tulia kwani Hakuna ali juya ko isipokuwa nabi suudik na shahid nawakati wili tumesallallahu alayhi wa sallam ali ko pojuya mlimauli na hatabu bakk hat umar hat usman hat ali hat talha bin ubaidullah hat zubair bin awam hata bin abi waqas walikuwa pamoja na tumesallallahu alayhi wa sallam hiyo ni hadisi ya sahih muslim katikazamaza awali za islam wa walipokuwa wanaswali wa kujificha basi safari moja Saad alikuwa akiswali pamoja na masuhaba wachache katika pango moja la Makkah washirikina wakawafikia na wakaanza kuwa zihaki wa na wakaanza kuaibisha dini yao ya Islam na wakaanza kusema maneno machafu dhidi ya dini ya Islam hadi ikajitokeza hali ya kivita hasad akampiga mshirikina mmoja kichwani kwa mfupa wa ngamia na kichwa chake kikapasuka hiyo ilikuwa damu ya kwanza iliyomwagwa katika zama za Islam makafiri walipo wa husuru wa Islamu katika shebe abi talib wa waliopata mateso mengi hayo Ha saal bin Abi Waqas alikuwa mmoja wao aliyevumilia mateso yote. Hamza Bashir Ahmad Saheb akieleza mateso hayo anasema kwamba mateso na masaibu waliyovumilia wale wote waliokuwa wamehusuriwa katika zama zile tunapoyasoma huwa tunapata msisimko mwilini Masuhaba wanaeleza kwamba baadhi ya wakati tulikuwa tukila majani ya maporini na tulikuwa tunamaliza njaa. sabi Nabii Wakas anaeleza ya kwamba safari moja wakati wa usiku mguu wake ukakanyaga kitu fulani laini labda utakuwa na kipande cha ja tende wakati ule alikuwa na njaa kali na yaka mara moja na akakimeza yeye anasimuria kwamba hadi leo sijui kwamba nilikuwa nimekula nini siku nyingine kutokana na njaa kali alikuwa na hali mbaya ndipo akakiona kipande cha ja ngozi kavu Akakishika, kisha akasafisha kwa maji na kwa kukichoma moto akala na akapitisha siku tatu juu ya chakula hicho tu Mwenyezi Mungu alipoamrisha Waislam ili wahame maka hasab bin Abi Waqas pia akahamia Madina na akaishi kwa ndugu yake mshirikina aitwaye Utba bin Abiwakas. Utba alikuwa amemua mtu mmoja mjini Makka na kwa sababu yake alikuwa ameacha Makka na kuja Madina Saad alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia katika hijra yeye Kabla ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuhamia Madina, alikuwa amekuja Madina Mtume صلى الله عليه وسلم aliuunganisha udugu wake pamoja na Hasbu bin Umair. Il sawana riwaya nyingine Mtume صلى الله عليه وسلم akaweka udugu wake baina yake yeye na baina ya Hasal bin Muas, katika jambo hilo la kuunganisha udugu wake na watu wawili tofauti Mailezo yaliyo ilezo na Maulana Ghulam Barisaf Sahab ndiyo haya ya kwamba mjini Makkah hasad alikuwa ameunganishwa na Hasib bin Umar na katika Madina tumisalalahu wa san alikuwa ameunganisha udugu wake pamoja na Hasal bin Muaz Hasad alikuwa miongoni mwa wapanda farasi waliokuwa mashujaa wa Quraysh. Katika vita mbalimbali alikuwa anapatiwa jukumu la kumlinda na kumhifadhi Mtume صلى الله عليه وسلم. Abu Ishaq ana kwamba watu wanne Katika masuhaba wa Mtume صلى الله wa walikuwa wenye kushambulia vikali Hazuma, Hazubaq, haz, Hasad
0: Rasulullah
1: baada ya kuhamia Madina waislamu walikuwa na hofu ya kushambuliwa na makafiri na kwa sababu yake mwanzoni waislamu walikuwa wanaamka usiku na walikuwa wanalinda mazingira na Mtume ma sallallahu alaihi wa alai wasallam pia mara nyingi alikuwa halali Kuhusiana na hilo Hazrat Aisha radhiyallahu anha anasema katika zama za kuhamia madina usiku mmoja mtume sallallahu alaihi hakuweza kulala hapo akasema laukama kutoka masuhaba zangu mtu fulani mwaminifu angenilinda usiku huu. bi anasema tulikuwa na wazo hilo ndipo tukasikia sauti ya silaha mtume sallallahu akasema ni nani huyo Mtu aliyekuwa amekuja akasema ni mimi Saad bin Abi Waqas mtume sallallahu akamuliza umekuja kufanya nini yeye akasema nimekuja kukulinda nilikuwa nimepata hofu juu yako hapo mtume sallallahu alayhi wa sallam akamoombea ku aka aka Saad bin Abi Waqas na akalala katika hadisi ya Bukhari na Muslim habari hiyo ya kumwomba salat zimeelezwa lakini duagani Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam alikuwa ameomba habari hiyo hai popo isipokuwa katika manaqib salat zilizoelezwa na Imam Tirmidhi katika manaqib za kee riwaya moja iliyosimuliwa na mwanai paise alisema ya kwamba Baba yangu Saad alikuwa anasema yakwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameniomba hivi kwamba Allahu mustajib li Saad inza yani ewe Allah Saad akikuomba dua basi umpokelee dua yake na katika ikmal fi asma'i rijal imendi hivi ya kwamba Mtume alikuwa amemwomba yakwa kwamba ewe Mungu umjalie ili mshale wake uende kulinga vizuri window wake na upokee maombi yake kwa sababu ya dua hiyo ya Mtume صلى hasad alikuwa maarufu sana katika kupokelewa kwa maombi yake Maombi yake yalikuwa yanapokelewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu mmoja akamtungia uongo Hansar akamwombea dua zidi yake akisema kwamba ewe Allah ikiwa mtu huyu ni mwongo basi upoteze uwezo wa kuona kwake na apate umri mrefu na umuingize katika fitina basi yote yakatimia ya juu yake Imeendikwa katika riwaya moja ya kuwa Kais bin Abi Hazim anasimulia kwamba siku moja mjini Madina nilipokuwa naenda sokoni nikafikia maeneo ya Hijaz Uzaid, ndipo nikawaona watu wengi waliokuwa wamemzunguka mtu mmoja aliyekuwa amepanda kipando chake na alikuwa anamtukana hatali. hapo saad pia akaja kule na akawauliza watu kwamba imekuwa watu akamjibu kwamba mtu huyo anamtukana hatali. hasa akasonga mbele na watu njia hadi akaenda kusimama mbele ya mtu huyo akamuliza bwana wewe kwa nini unamtukana hatali. Je hakua wa kwanza kuslimu? Je hakua wa kwanza aliyekuwa amesali pamoja na Mtume sallallahu alayhi Je si mcha um, Mungu zaidi kuliko vingine? Je si monye ilimu zaidi kuliko vingine? hasan akaendele kuileta sifa zake ke hadia kasima je tumi sallallahu alaihi wasallam haku binti yake kwahati ali na kaum bahati bahati kuwa mwanamkwe je hakuwa mwenye kubeba bendera pamoja na mtume sallallahu katika vita mbalimbali msimbuliaji anasema kwamba hapo baada yake hasan akaelekea kibla na aka inua mikono yake kwa ajili ya maombi na akafanya maombi ya, ya. kwamba ewe allah ikiwa mtu huyo Amemtukana wali wako mmoja kati ya mawali zako basi kabla ya watu kutawanika kutoka hapa onesha nishani ya kudra yako msimuliaji anasema tulikuwa bado hatuja kutoka mahala pale ambapo kipando cha mtu huyo kikamwangusha chini na kikampiga kichwani mwake juu ya jiwe ndipo kichwa chake kikapasuka na mtu huyo aka Fariqi pale pale Baada ya kuhamia Madina usiku mmoja jinsi hal saa Ali yu kwa Ameen Muhammad Mustafa sallam litokalo wakati wa vita vya Khandaq pia linapatikana katika historia Ha Muslima wa rasulullahi ya kwamba ha, Aisha alisimulia kuwa mtume salafulu katika kulinda alikuwa anachoka kisha alikuwa anarejea na kupumzika kidogo tena alikuwa anatoka nje ili aende kulinda mahala fulani kutukana na kulinda mfululizo na kuto kupata usingizi mtume sallallahu alaihi so, akachoka mno na siku moja wakati wa usiku akasema lau kama wakati huu angekwepo muislamu yeyote mwaminifu ambaye angelinda kule na Mimi ningelala kidogo ndipo akasikia sauti ya sa'd bin Mu'az kutoka inji mtume sallallahu akamuliza umekuja kufanya nini Ye akasema nimekuja kukulinda wewe mtume sallallahu akasema sina haja ya ulinzi wewe wende mahala fulani ambapo kuna moja ya handaki imevunjika nenda kule na uilinde ili waislamu wa baki salama hivyo sa'd akaenda kule na mtume sallallahu alayhi wasallam muda kidogo akalala sasa tumesema kwamba kumbukumbu zilizo baki za Zita zitailiswa katika hotuba ijayo
0: inshallah
1: Wakati huu Leo pia nita salisha sala ya jenaza tatu kwa ghaibu marhemu wa kwanza ni master abdu sami khan sahib category ambaie julai 7 ali fariki dunia mjini rwawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun marhemu alizaliwa mwaka 1937 Abdul Rahim Sahab kaat kari alikuwa umtumishi wa zamani wa Jumuia babu yake عبدالسلام خان صاحب Salam Khan Sahab muakil mujammati sana tatu alikuwa amefanya baiati juu ya mkono wa Sagidna Ahmadul Islam marhemu ali pata masoomo yake ya awali katika Qadian Baina ya India na Pakistan hivyo, akafanya matric akiwa mjini Rabua amewaacha nyuma watoto wawili mke wake miaka mitatu minne iliyopita alikuwa amefariki dunia mwaka moja sana CT sitini baada ya kufanya BSC mwaka huo hu. alikuwa ameanza kufundisha katika shule ya Taalimul Islam Kisha, Muda mea tisa, ambili, fanya, bied, na mbili akafanya b.ed na akateuliwa kuwa mwalimu wa kudumu mwaka tisa, tisa akafanya m.ed kutoka chuo cha Punjab na akapata chio cheo cha senior mwalimu kisha mwaka mbili akateuliwa kuwa mwalimu mkuu wa elimu ya islam high school rwawa kisha shule ikataifishwa kisha mwaka saba akapata uhamisho kuenda katika shule nyingine kisha akaendelea kufundisha katika mashule mbalimbali kuanzia 2005 hadi 2009 akaitumikia jumuia kama zaim Ansarullah na kutoka 2013 hadi 2016 akapata bahati ya kuitumikia jumuia kama rais wa tawila daru alrahma sharqi Mwalimu wangu katika shule na alikuwa anatufundisha kwa njia nzuri sana muda wote upole ulikuwa unatawala usoni mwake na alikuwa akitufahamisha kuhusu masomo kwa njia bora sana Mungu amgofirie na amtende kwa rema na anyanyue daraja zake na wajalie watoto wake ili nao pia waendelee kujiunganisha na jamaati na ukhalifa jinaza la pili ni la mheshimiwa sayyid mujibullah sadik sahib 78/29 mei akiba na umri wa miaka 73 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilayhi rajiun marhemo alikuwa mwana wa sayyid sadik ali sahib صاحب sayyida salma begam sahiba binti sayyid mahboob alam bihari sahib Alizaliwa katika kidiji kitakatifu cha Qadian akakulia katika mazingira mtakatifu ya Qadian baba yake Sayyid Sadiq wa Saharanpur alikuwa amefanya bayati ya khalifah muufu wa kwanza babu yake upande wa mama Sayyid Mahboob Alam sahib wakati wa kutokea uhuru aliwa shahidi katika Qadian na ndugu ya babu yake sayyid mahmoud alam sahib alikuwa mkaguzi
0: yin-tana
1: wa sadr anjuman ahmediya na alikuwa amepata bahati ya kuja kadhiyan kwa migu kutoka bihar na alikuwa amefanya bayati marhimu akaweza kuitumikia jumuiya hapo uingereza kama rais wa tawi la husfield kisha baada ya kustafu katika ofisi ya amiri wa UK akaweza kujitolea kwa miaka sita alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa bidii kubwa na muda wote alikuwa na bashasha usoni mwake na alikuwa akitimiza wajibu wake kwa juhudi kubwa na wote alikuwa anajaribu kufanya kazi ya jamati zaidi na zaidi alikuwa hawasumbui wengine bali alikuwa anafanya shughuli zao vile vile marhimu alimua bi Aisha Sadiq Sahiba binti Babu Muhammad Alam Saheb mstaafu mkuu wa kituo cha Garimoshi Rabwa mke wake pia akaweza kuitumikia jamaati na tanzim ya لجنة ایمائلہ ربوا ana watoto wanne Dr. Kalimullah Sadiq Saheb anaendelea kujitolea katika shughuli mbali mbali za MTA marhemu alikuwa anadumu katika sala ya tahajudi akainda kufanya umra wakati ule alikuwa na maumivu kwenye magoti yake mke wake anasema kwamba aliambiwa atumie wheelchair lakini akakataa kuitumia na akasema kwamba mimi napenda kupata thawabu ya umra hivyo nitatembea kwa miguu. Alikuwa na wasiwasi kuhusu michango yake watoto wake na watu wengine wameniendikia barua na wameeleza sifa zake chungu nzima. Kikawaita watoto huwa wanaeleza sifa za wazazi na watoto wake jinsi ambavyo wamejiunganisha na jamaa hiyo inaonesha kwamba marehemu kwa kweli amezalisha mapenzi ya jamaa na mapenzi ya ukhalifa mioyoni mwao na amewalea vizuri lakini kama mtume sallallahu alayhi wasimama kwamba watu wanaokaa pamoja na mtu na majirani zake ndio wanaokuwa shahidi kweli juu ya hulka zake na juu ya tabia yake njema na jambo hilo linatimia juu ya mujibula salik sahib majirani zake wasiokuwa waislamu ambao yeye alikuwa anawatumikia na alikuwa anawaambia watoto wake kwamba nao pia wawatumikie ya Jumia chake alikuwa na huzuni kubwa sana pia wafanya kazi wa ofisi yake. Wameeleza sifa zake mbali mbali. Jinsi marhumu alivyokuwa anafanya kazi kwa umakini. Na pamoja na kufanya shughuli za jamaat. alikuwa anawahudumia wafanyakazi wote alikuwa anawatumikia. Alikuwa anawaandalia chai na alikuwa anawasaidia sana nilipohamia islamabad mwaka uliopita marhimu alikuwa na wasiwasi na pia akanieleza kuhusu wasiwasi hiyo Alisema kwamba sasa kivipi tutaswali ijumaa kila wiki nyuma yako mimi nikamwambia kwamba inshallah ijuma nyingi zitasaliwa huko Baitul Futu na nitakaposalisha hapa Islamamba wewe unaweza kuja kuswali hapa Hapo alikuwa amerizika na ndiyo maana marehemu kwa ajili ya malezi ya watoto wake alikuwa amenunua nyumba karibu na msikiti wa Fazal pale khalifah mtukufu alipo hamia hapa na mwenyewe alikuwa anakwenda kufanya kazi zake umbali wa saa moja ili watoto wake waweze kupata malezi mazuri na waendelee kujiunganisha na msikiti marehemu alikuwa mwema na muaminifu akapitisha maisha yake kwa unyofu na akajaribu kuuzalisha unyofu huo katika watoto wake Allah amgofirie na amrihemu na ani anu zake na awajalie watoto wake ili wawize kuzidi katika ikhilasi na Mungu azimu awajalie kwamba waendelee kusonga mbele katika unyofu na amlinde mke wake na amjalie utulivu pia kuna la tatu ni la mfanyakazi wetu Rana Naimodin Saheb ambaye alikuwa mkishi wa zamani wa jumuiya kumbukumbu zake eleza sasa jeneza lake pia litadhisalisha pamoja na jeneza hizi Mwenyezi Mungu awagufirie wote
0: Alhamdulillahi Alhamdulillah, namduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'muhu wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. wa ومن يضلل اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِذَا الله رحمكم الله إن الله يعمر يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ